0: 欢迎收听《酒孩儿》。清朝时候，德州有个名叫秦不醉的人，四年前忽然变得酒量惊人，一日不饮上几坛，便馋得不行。他用遍了戒酒的法子，可都没有成功。没两年，家底儿被他喝光了，老婆对他失望至极。带着儿子离家出走，一别三年，杳无音讯。这一天，秦不醉在街上瞎逛，天上忽然飞过一群鹰，这些鹰体型硕大，以前从未见过。秦不醉看着害怕，把腿钻进酒馆。酒足饭饱，秦不醉走出酒馆，迎面跑来一个七八岁大的小男孩。秦不醉躲闪不及，被小孩一头撞翻在地。秦不醉爬起身，正要训斥，小孩惊慌地说：“说，有坏人要抓我，救救我！”秦不醉朝远处一看，果见一人向这边追来。秦不醉心善，见小孩扎着个小麻花辫，很讨人喜爱，正不知如何救他。小孩撩起秦不醉的长衫。就钻了进去。那人没寻到小孩，就瞪着凶巴巴的眼睛走了。见那人走远，小孩从长衫里钻出来，对着那人的背影做着鬼脸说：“咯咯咯，想抓我没那么容易。”看着小孩，秦不醉想到了自己的儿子，他问小孩家在哪里，为何一个人在外面跑。小孩说。我叫小五，五父五母，是个孤儿。见小五可怜，秦不醉买了两个烧饼给他吃，带他回了家。这一天，秦不醉买来三坛酒回家，他先喝了一坛，等醒来之后，发现另外两个酒坛也空了。秦不醉闻到小五身上有股酒味便问：“酒不是你喝了吧？”小五把头摇得像个货郎鼓。我这么小，哪能喝下这么多酒？秦不醉嘿嘿一笑，觉得也是啊，别说是酒了，就是两坛水，小五的肚皮也盛不下呀。酒瘾上来了，不喝不行。于是他又去买了两坛。秦不醉喝完一坛之后，就把剩下的一坛酒藏到了柜子里。可不想上了趟茅房的功夫，这剩下的一坛酒又没了。难道这酒被鬼喝了？秦不醉不信这个邪，又去买了一坛酒藏在柜子里。这回呀，他学聪明了，假装睡着，要看看究竟是谁偷酒喝的。不多久，柜子忽然传来了响动。秦不醉把眼睛睁开一条缝，一看，顿吃一惊，偷酒喝的竟是小五。只见小五从柜子里抱出酒坛，就大口大口的喝，那满脸幸福的模样，就像是渴了几天的人喝到糖水一样。秦不醉悄声下床，一把抓住了小五。小五见事情败露，尴尬的吐了吐舌头。秦不醉好奇。一个小孩儿怎么能喝下这么多酒而不醉呢？小五说：“说，其实我是酒孩儿。”秦不醉惊问：“酒孩儿？”小五说：“是的，我兄弟六人酒量各不同，大哥名叫一杯醉，二哥叫十杯倒，三哥叫百杯晕，四哥叫千杯睡。”我小五酒量最好，名叫万杯笑。秦不醉这下明白，小五为何连饮几坛酒都不醉了。这秦不醉一人喝酒钱都不够呢，眼下又多了个小五，怎么办呀？这一天，秦不醉正犯愁呢，看到官府外贴出了一则告示，告示说，官府要举办一场斗酒大赛。比赛者一拼辩酒，二拼酒量，酒魁王可获得百坛美酒和百两银子。秦不醉顿时眼前一亮，这小五酒量无敌，比酒量定能拔得头筹。可再往下看，秦不醉就傻了。参赛者要年满十八。秦不醉垂头丧气的回到家，把告示一说，小五笑了。这难不住我，秦不醉忙问小五有何妙计。小五说：“我能飞能走，能隐能现。你参加酒赛，我隐身在你口中，你只管大口喝酒，保证不醉。”秦不醉听后喜上眉梢，立马去府衙报了名。五日后，迎来了斗酒大赛。参赛场地选在府衙外的一片空地上，知府高坐在太师椅上，对百余名参赛者宣布比赛规则。大赛共分两轮，第一轮是比拼辨酒，共二十余种酒，辨别无误者胜出；第二轮拼酒量，饮最多不醉者胜出。综合两轮成绩。头名或酒魁王”称号。酒量变大的这些年，秦不醉把本地的酒全都饮遍了，闻闻味道就知道酒的品种。不到半个时辰，秦不醉就将二十多种酒全品了出来。第二轮拼酒量，以他的酒量，最多能饮十坛。为了不露出醉意，他决定只喝八坛。剩下的由小五来饮。这参赛者皆是海量，饮下五六坛，面不红来精神佳。秦不醉灌下第八坛酒后，低声跟饮在口中的小五说：“现在就看你的了。”小五闻声，咧嘴一笑，张开嘴巴，把进入秦不醉嘴中的酒都吸入肚中。其他参赛者到了七八坛之后，都喝得东倒西歪了。秦不醉一瞧，还有个瘦猴一样的人在与他拼酒。按瘦猴的小体格，应该早就喝不下去了，他怎么还如此气定神闲呢？秦不醉悄悄跟小五说了，小五也深感好奇，到瘦猴身上转了一圈，跑回来说：“原来。”我六弟也隐在瘦猴口中替他喝酒，难怪他不醉。秦不醉听小五说过，小六和小五是双胞胎，两人酒量相同，不分胜负。秦不醉叹息道：“这样下去，喝到昏天黑地也分不出胜负啊。”小五眼珠子一转，有办法了，接着。他让秦不醉不紧不慢的喝，而他跳上一棵松树，向空中吐出一个酒庄，随后便闪身不见了踪影。不多久，空中吹来一阵风，风在赛场四处旋转了一会儿，来到了瘦猴身旁。只见瘦猴浑身一抖，接着便醉倒在地上。小五跑过来说：“我用酒庄把我爹引来了。”刚才那封就是他卷起的，他以为酒柱是六弟喷的，一下就把他抱走了。说完，跳入秦不醉口中，继续替他喝了起来，连饮三坛。秦不醉最终以多饮两坛的成绩赢了瘦猴，赢得九魁王之名。秦不醉看着赏银和美酒，却愁眉紧锁。小五问他怎么了，秦不醉说。因为嗜酒，老婆孩子都离我而去，有酒无家，我高兴不起来。就在这时，秦不醉忽然发现人群中站着老婆翠花和孩子，他放下赏银，急忙奔了过去。可翠花见了他，转身就走。秦不醉见状，呜呜的哭了起来，拉住翠花，哭诉这几年的思念。并保证今后一定戒掉酒瘾。看着秦不醉悲伤的神情，小五忽然跟翠花求情说：“神，您原谅秦叔吧，我可以帮他戒掉酒瘾。”秦不醉听后一惊：“你能帮我戒掉酒瘾？”小五说：“我们酒孩寄身于人，其实是有苦衷的。你前些年酒瘾加重。”是因为我三哥百杯晕一直藏在你身上不肯出来。秦不醉不敢相信的问：“你哥哥在我身上哪个地方藏着？”小五拍了拍秦不醉的肚皮说：“哥哥，快出来吧。”秦不醉张开嘴，一个虎头虎脑的小孩飞出他的嘴巴，站在了地上。百杯晕不好意思的说。请你原谅我。秦不醉有些生气，你让我嗜酒如命，妻儿离我而去，你怎么不离开我的身体呢？小五泪眼婆娑起来，说：“你还记得我们相遇那天抓我的那人吧？”见秦不醉点头，小五说：“其实他不是人类，而是我们的天敌天鹰所化。”天鹰以酒猴为食，每五年他会来人间捕食一次。只有我们寄身于人才能免遭其害。今天我进入你口中替你喝酒，我才发现三哥也藏在你身体里。秦不醉真想不到，小五他们的处境如此危险。百倍晕说：“叔，以后我们就控制住自己的酒瘾，隔几天。”换一个人藏身。就在这时，小五哥俩忽然惊叫一声，秦不醉和翠花抬头一看，只见空中数不清的天鹰正伸着利爪向小五他们俯冲而来。就在这危急时刻，翠花对小五哥俩大喊一声：“你们俩快点藏到我们身上吧！”小五哥俩听后。迅速躲到了秦不醉和翠花的口中。由于得到庇护，小五哥俩躲过了天鹰的捕食。天鹰离开之后，翠花答应跟秦不醉回家，并对小五哥俩说：“如果没有你们，秦不醉得不到这么多赏银和美酒，我们也不可能在今天重归于好。只要你们能控制住酒瘾，以后就留在我家吧。”听了这话，秦不醉和小五哥俩都开心的露出了微笑。故事到这里就结束了，喜欢的朋友们记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。